0: Maxima, hij is Willem-Alexander, prins van de did Hoe is een end up op Wall Street? Dat is een lange verhaal. Well, Ik heb tijd. Mama, het huh? is Maxima. Ik heb er nog nooit zo verliefd liefde gezien. Screw everyone. All I care about is you. Maxima, vanaf 20 april alleen bij Videoland.
1: Ik ben meestal niet zo heel erg enthousiast over, uh, over gekke ideeën... of over, weet je, van uh, deze film wordt in 2060 gemaakt... Maar ik, ik wil deze gewoon nu al zien. Het is een, uh, een, een project genaamd Cocaine Bear. <laughs> en het is exact wat je denkt dat het is. Uh,
0: uh, wacht, wacht, mag je raden? Een beer aan cocaine? Ja, gelijk in één keer goed. First try, first try. Cool. En het is een waar gebeurd verhaal.
1: Er was in de, in de jaren tachtig blijkbaar een, een drugsmokkelaar... die een vliegtuiglading uh, drugs moest droppen ergens in uh, Georgia... En een beer vond die. En die heeft vervolgens 30 kilo cocaïne opgevreten. Wat... <laughs> En toen? <laughs> nou, vanaf daar uh, waarschijnlijk een Murderous Rampage of zoiets begonnen. Maar het, het belooft een uh, spannende thriller te worden. Maar ik ken, wel,
0: ik ken wel die meme. Dat is dat plaatje met zo. Hè, dat impact vond eroverheen. Dat je een beer zo met zijn snuit zo net uit de sneeuw ziet komen. Met allemaal sneeuw over zich heen. Met zo. I fucking love cocaine eroverheen. Dat kan dan toch geen toeval zijn? Ja, dat, dat
1: wordt gewoon de filmposter.
2: Ja, maar mag ik, mag ik dan ook een documentaire over... Dat was vandaag in het nieuws. Er is een hennepkwekerij uh, opgerold in Bennebroek. In IJszaak Pablo's IJsco Bar.
0: Hij had net zo goed... Dit is heus geen, uh, geen drugslab voor op zijn winkel kunnen zetten. Ja, daar zijn we weer met een nieuwe aflevering van Bankplakkers. Mijn naam is Steven Koek en mijn favoriete Avenger is Spider-Man, Spider-Man. Hoi,
1: ik ben Peter Koelemijn en mijn favoriete Avenger is Rocket Raccoon. Want hij is een pratende wasbeer met grote wapens en zo simpel ben ik.
2: Ik ben Debbie Noble <laughs> en mijn favoriete Avenger is Iron Man,
0: punt. Ja, we zijn weer terug. Een nieuwe aflevering. Als een groep Marvel-helden die het strijdveld betreden, zijn we er weer. Hier weer. Met de nieuwe aflevering van Bankplakkers, waarin wij uh, alles kijken wat los en vast zit. Zodat jullie weten wat je thuis wel en niet wil kijken als je op de bank neerploft. Ik heb enorm veel zin in deze aflevering, want we gaan het eens een keer helemaal anders doen. Gewoonlijk uh, kijken we alle drie iets en dan vertellen we eigenlijk aan de anderen waarom dat uh, wel of niet de moeite waard is. Maar deze keer hebben we allemaal hetzelfde gekeken. En zijn we klaar voor een enorme WandaVision extravaganza? We hebben dus WandaVision allemaal gekeken en Coming to America. Welke vonden jullie? Wel, het en?
2: interview van Oprah Winfrey met Harry en Meghan. Die of hebben heb, jullie dat niet gekeken? Ik
0: heb dat niet gekeken. Sterker ik heb nog de uh, highlights gekeken. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Ja, nee, ik, dat, dat gaat allemaal helemaal langs mij ja. heen. Dus ik ben blij dat, uh, dat jij uh, mij kan inlichten over dingen die ik helemaal niet interessant vind. Uh, maar maar
1: Steven, het is net een behind the scenes van The Crown. Ja, maar The Crown kijk ik
0: ook niet. Ja, your loss. Ja, <laughs> oké, okay, verder um, Dus uh, we gaan het heel even over Coming to America hebben. De nieuwe, uh, nieuwe film met Eddie Murphy op uh, Amazon Prime. Uh, dan gaan we het uh, wat langer en met een hele hoop spoilers hebben over WandaVision. Dus bij deze alvast de waarschuwing, die komt straks nog wel een keertje. Maar als je WandaVision nog niet gezien hebt, dan moet je niet luisteren straks. Want dan is er daarna mogelijk geen bal meer aan. Tenzij je zo iemand bent als uh, een van onze redacteuren Robin. Die juist spoilers allemaal van tevoren opzoekt omdat dat zijn kijkplezier verhoogt. Uh, ik weet vrij zeker dat hij ook een seriemoordenaar is. <laughs> of een superheld, maar eigenlijk komt het een beetje op hetzelfde neer. <laughs> uh, we gaan nog even door de aankomende releases heen. Van, uh, uh, ja, dus, uh, wat er uitkomt de komende tijd. Uh, de tv-koning komt weer langs met een uh, tv-tip. De geluidskluis mag weer open. Kijken of Debbie een uh, inhaalslagje kan, kan maken deze week. <laughs> Dan gaan we nog even over naar de bankzaak van de week. En die gaat deze week over uh, welke serie een extra seizoen zou moeten krijgen. Dus iets wat al afgelopen is. Maar, zoals elke keer... Debbie, wat is het superhelden nieuws van de week?
2: Nou, André Hazes en Monique uit elkaar. Nee? Nee. Nee, 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 nee. nee. Dat, dat ging toch te ver. Uh, maar ik wil het toch even hebben over het interview... van Oprah Winfrey met Harry en Meghan. Uh, die het Britse Koningshuis zijn ontvlucht... Het werd ook uitgezonden afgelopen dinsdag door Net5. En anderhalf miljoen mensen hebben daarnaar gekeken. Steven, jij dus niet?
0: Ja, wil, je, wil je voor mensen zoals mij even heel kort samenvatten... wat is de deal?
2: Nou, ik, ik, ik ga zo de highlights uit het interview uh, uh, vertellen. Maar de deal is in ieder geval dat Harry en Meghan zich zo opgesloten voelden... Uh, binnen, uh, Buckingham, of, nou ja, binnen het Koningshuis... dat ze eerst naar Canada uh, nou ja, zijn gevlucht... Daar, vanuit daar wilden ze nog een beetje prinselijk doen, maar dat wilde het Koningshuis niet. En uiteindelijk hebben ze, alle, hebben ze de banden doorgeknipt en zijn ze in Californië gaan wonen, waar ze hun eigen geld moeten verdienen. Uh, en dat doen ze onder meer door een samenwerking met Netflix en dit soort interviews om uit te leggen wat er in vredesnaam aan de hand is. Het is wel grappig, die hele uitzending die werd uh, mede mogelijk gemaakt door kidney bonus, Chinese van hak. En dat dan dus echt. <laughs> dat kwam echt 35 keer langs. En de, maar de inhoud van het interview was ook tamelijk explosief. Dus ik vond, het, uh, ik vond het
0: passend. Ik vind nu echt Meghan en Harry zo in een heel groot huis zitten... met 10 miljoen blikken van hak zo ja. om zich heen. <laughs> waar ze zo doorheen tunnelen.
2: Ja, het, het was alleen op net 5, denk ik. Dat het de hele tijd tussendoor kwam. Ik weet mm -hmm. niet wat, uh, wat de Amerikaanse sponsor was.
0: Ik
1: begreep van Amerikaanse twitteraars... dat er heel veel uh, reclames voor medicijnen
0: tussen zaten. Oh. Dus, Antidepressiva uh, specifiek, waarschijnlijk. Exact, ja, maar, ja,
2: waarschijnlijk. Ja, inmiddels is het een echte meme machine hè? De, de, Het interview: je kan de, de, Twitter of um, uh, niet open klikken zonder het hoofd van uh, of Oprah of uh, uh, te zien rondgaan. En Engeland heeft het ook over niks anders. En dit gaat nog wel even duren. Sorry, Steven. Uh, dus ik geef jou toch ook even de top drie van onthullingen mee die ze, uh, die ze tijdens het interview deden. Oh,
0: ja, dit vind ik wel leuk.
2: Ja, nou de eerste is dus dat Meghan zich zo opgesloten en ongelukkig voelde dat ze geen enkele uitweg meer zag. En ze wilde zichzelf iets aandoen uh, huh? in haar eigen quote. I just didn't want to be alive anymore. Om anderen maar niet tot last te zijn. De tweede grote onthulling was dat hun zoon Archie... sowieso geen koninklijke titel zou krijgen... en ook niet de beveiliging die daarbij hoort. En dit is dus ook de reden dat ze onder, onder andere die Netflix-deal hebben afgesloten... om dat überhaupt te kunnen betalen. Oh. Derde grote onthulling is dat er door het uh, Britse Koningshuis... iemand in het Britse Koningshuis vragen zijn gesteld... over de huidskleur van Archie. Om precies te zijn, hoe donker wordt die denk je? Oh, dat waren de drie grootste dingen. En er zijn nu eigenlijk twee kampen ontstaan. Je hebt team Megan en team Elizabeth. En wat opvalt is dat de boomers een beetje in kamp Elizabeth zitten en er wat jongeren in, uh, uh, in team Megan.
0: En waar zit jij, Debbie?
2: Nou, wat denk jij, Steven?
0: Ik denk wel team Megan. Nee. nee! Nee, wat?
2: Ik, 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 ik kan niet kopen wat zij zegt. Ik geloof dat nee, bij...
0: oh, jij denkt dat ze uit de nek klept? Nee,
2: ik geloof dat 60% waar is. Maar ik geloof dat zij thema's als hè, racisme, depressie, uh, zelfmoord... Dat zijn natuurlijk hele serieuze thema's. En het is altijd goed als daar meer aandacht, ruimte en, en uh, voor is. Maar het zijn ook thema's waarmee je echt de macht over het publiek... en over jezelf kunt afroepen. En ik heb echt het gevoel dat ze dat een beetje zitten spinnen. Het leek ook heel erg op het interview uh, uh, met Diana drie, van 33 jaar uh, geleden. Zij vertelde toen ook dat ze uh, zichzelf iets aan wilde doen. Dus dat, dat spiegelde een beetje. Dus Meghan vinkt echt al die hokjes af. En uh, ja, veel mensen die, uh, ja, die, uh, die trappen er wel in. Het ligt iets genuanceerder dan ik nu zeg... Want het lijkt me helemaal niet leuk om onderdeel te maar zijn. Maar
1: jij zegt dat, dat 60% ongeveer waar zal ja. zijn. Is dat niet genoeg om te zeggen van... fuck het uh, Britse koningshuis?
2: Um, ja, nou, wat mij vooral stoorde... is dat zij bijvoorbeeld zegt van... nou ja, ik wist echt niet waar ik aan begon. En ik, ik wist gewoon niet waar ik instapte. En, en, want toen zij Harry ontmoette... had ze zogenaamd... Uh, wist ze niks van die familie. Ze had niks gegoogeld. Nou, dat is toch ja, totaal is ongeloofwaardig. Iedereen... Behalve Steven Kok in zijn bubbel, die, die kent deze familie. Woo! En ze was, volgens een oude vriendin was zij zelfs fan van, uh, van prinses Diana. En er zijn ook foto's van haar waar ze als puber voor Buckingham Palace staat. Dus ja... Maar
1: dan, dan kun je alsnog wel zelfmoordneigingen hebben. Of, Zeker. Uh, uh, last hebben van racistische familieleden. Ja,
2: ja
0: tuurlijk. Peter, Steven, uh, wil jij uh, voor ons eens samenvatten... Wat Coming to America is? Gaan we het weer over het koningshuis hebben? <laughs> nee, dat is heel toevallig gaat
1: het ook over een koning. Maar in dit geval de Afrikaanse koning uh, Akim van Zamunda. In de jaren tachtig uh, speelde Eddie Murphy uh, hem als prins. En uh, ging hij naar New York toe om een, uh, een, een uh, echte vrouw met een mening uh, te zoeken. Nou, dat lukte hem. En nu, 30 jaar later, komt er eindelijk de lang verwachte sequel, Coming to America. En daarin is hij gelukkig getrouwd en heeft hij drie hele leuke dochters. Alleen dan vertelt plotseling de stervende koning James Earl Jones... dat alleen een man op de troon van Zamunda mag zitten. Uh-oh. Maar gelukkig heeft Akim 30 jaar geleden een bastaardzoon voortgebracht... toen hij in een nachtclub in Queens rondscharrelde. Dus ze vliegen zijn buitenlechterlijke zoon en moeder in naar Zamunda... En startte het proces van de troonopvolging. Wat kan er misgaan?
0: Nou, vrij veel. <laughs> Wat vonden jullie van coming to America? Gewoon even één zin. Onnodig. <laughs> ja, maar dat is iedere sequel ooit gemaakt.
2: Nou, dat is niet waar.
0: Nee, daar ben ik het ook niet mee eens.
2: Nee. <laughs> het is exact hetzelfde als de eerste film. Er is gewoon heel weinig uh, veranderd de grappen zijn hetzelfde, de typetjes zijn hetzelfde, ja, het is wel een groot herkauwen van, uh, van de eerste film. Dus je moet wel heel erg in je nostalgie treintje zitten uh, om hier heel veel lol aan te beleven. Uh, wat niet wil zeggen dat het super slecht was, hoor, want dat, dat dat vond ik het niet.
1: Ik snap het wel een beetje. Het is qua Patroon is het wel uh, redelijk hetzelfde, maar ik vind dan de twist vind ik wel goed genoeg. Van In plaats van dat de prins van Zamunda naar New York toe gaat en daar uh, de Amerikaanse cultuur ontdekt... is het uh, een New Yorker die naar uh,
0: uh, Zamunda toe reist en daar de Afrikaanse cultuur uh, ontdekt. Ik vond dat stukje er ook op zich wel leuk aan, zeg maar, dat het een beetje... Het is soms bijna een soort van variétéshow, had ik het idee. Weet je, al heel veel muziek en heel veel, er zitten heel veel cameo's in. En de cast is echt wel, nou ja, echt wel om te smullen. Het is echt knap dat ze bijna iedereen terugbrengen ook. Ja, maar ik vond verder de film zelf eigenlijk gewoon best wel heel saai ook of zo. Hmm. De, er zat heel veel energie in de muziek en de vormgeving en zo. Maar eigenlijk verder het acteerwerk of het verhaal of zo... vond ik eigenlijk wel bijna slaapverwekkend soms of zo. Gewoon echt niet, niet interessant.
2: Die outfits waren echt heel cool, hè? Die, die, ja. die zijn ook ontworpen ja. door um, degene die ook de Oscar heeft gewonnen... voor de outfits van um, uh, Wakanda.
0: Ah, Black, ah, Black Panther,
2: ja.
1: ja. Ze maken geloof ik ook een uh, verwijzing naar.
0: En wat me, wat me heel erg opviel is dat... zeg maar Eddie Murphy is totaal niet expressief in deze rol ook. Heel nee. vlak en heel een beetje emotieloos of zo... Terwijl wanneer wanneer waar hij goed in is, is heel expressief, weet je al, ja. groot, uh, groot, uh, groot uitgeacteerd. Maar hier is hij opeens een soort van heel klein en moet hij een beetje serieus doen of zo. En dat, dat, ja, dat past hem gewoon niet helemaal.
1: Maar uh, hij kan een goede serieus acteur zijn. Ik vond hem uh, bijvoorbeeld in uh,
0: Dolomite is mijn neem. Vond ik hem uh, ook goed in de dramatische scènes. Ja, maar die, daar was hij wel een soort van veel uitgesprokener. Ik vond ja. hem hier een beetje een, een blank canvas of zo, weet je. Wel? Wanneer hij een, een latexmasker op heeft, vind ik hem wel weer goed.
1: <laughs> ja, de typetjes. Uh, Zoals ja. de, 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 de mannetjes in bij de
0: kapperen en zo. Ja, dat, dat vond ik weer ouderwets leuk. Ja. Maar Peter, je hebt, hebt hem gerecenseerd ook voor de website, voor Superguide. Jij, zou, jij raadt hem wel aan, toch? Ja, ik
1: gaf hem drie sterren. Hij, hij overtreft niet het, het origineel. En ik snap zeker ook van dat er een beetje een Binder, Dron, Dead gevoel aan hangt. Maar ik, ik vond tegelijkertijd wel genoeg originaliteit in zitten. En genoeg nieuwe acteurs en nieuwe typetjes om, uh, om, om het een, uh, een aanbeveling te geven. Ik het vond... is niet een superieur uh, vervolg, maar wel een, een leuk vervolg.
2: Ik vond Wesley Snipes wel echt heel leuk.
0: Ja, ja. ja. eens. Ja, die stal echt de show. Ja. Ja.
2: Dus als je ja, kijkt, eens. doe het voor de vormgeving, de, de, de outfits en voor, en voor Wesley Snipes. En dat lekkere
0: nostalgiegevoel. Zou ik zeggen. Ja, en de muziek. de muziek vond ik ook te gek. Sexual uh, Chocolate was weer ouderwets. <laughs> ja. <laughs> ja, dan zijn we het toch wel uh, ja. best wel een ja. beetje eens, denk ik. Dat is mooi, want ik ben erg benieuwd uh, in hoeverre we nu met elkaar eens gaan zijn. WandaVision. Ik
2: zie jou echt al die hele uitzending
0: zenuwachtig schuiven
2: op Woe -woe -woe -woe
0: -woe. je stoel. Dit is het doel van deze aflevering: ja, okay. onze special. Uh, maar overigens, Debbie, jij bent de enige die het volgens mij in een heel weekend achter elkaar heeft doorgeknald.
2: Ja, nou de eerste twee afleveringen heb ik uh, gekeken uh, vlak na de release. En toen dacht ik, dit moet ik echt opsparen. En dat heb ik ook gedaan. Dus de rest heb ik inderdaad in één dag uh, er doorheen gejast.
0: Ja. Uh, voordat we er echt in duiken, zou jij het aanraden om het uh, te bingen?
2: Ja, absoluut. Ik vind het een echte binge-serie, in tegenstelling tot The Mandalorian. Ja. Ik vind het eigenlijk niet geschikt om per aflevering te kijken.
0: Nee, ja, dat... Uh... Daar kan ik me gedeeltelijk wel in vinden. Ja, ja. zo ervaarde ik het ook
1: wel. Uh, terwijl ik wekelijks uh, zat weg te kwijnen naar de volgende aflevering.
0: Nou, dan uh, bij deze even de officiële uh, drie dubbel dikke uh, spoiler warning. Uh, als je Onefish nog niet hebt gezien, skip dan even vooruit. Want anders word je hier uh, erg ongelukkig van. Ik denk dat dit stuk uh, nou, ergens uh, tussen de 10 minuten en een kwartiertje of zo gaat duren. Dus pas op dat je er niet uh, middenin valt. Zal ik nog even één keer samenvatten dan uh, wat er precies is. Um, WandaVision is de eerste serie in het MCU, dus Marvel Cinematic Universe... met in de hoofdrol Wanda Maximoff en de Vision. Een superheldenstel dat aan het einde van de vorige Marvel filmreeks... bruut uit elkaar getrokken werd uh, doordat Vision uh, doodgaat. Uh, aan de hand, of door de hand van zijn eigen geliefde uh, Wanda... En um, in Wonder Vision worden deze twee personages plotseling in een soort van sitcom-wereld gegooid die elke aflevering van stijl wisselt. Dus het begint zo eind jaren 60 en het gaat steeds uh, verder uh, naar het heden. En al snel wordt er duidelijk dat er uh, iets niet in de haak is en dat uh, Wanda deze perfecte wereld geschapen heeft en een heel dorp van mensen onder controle houdt om een soort picture-perfect wereldje voor haar en haar uh, uit de dood herrezen man uh, te maken. Of nou ja, man, robot persoon. En dat kan natuurlijk nooit goed gaan. En zowel van buiten als van binnen uh, is er verzet tegen Wanda. Onder andere door uh, Monica Rambeau, die we kennen uit uh, Captain Marvel, um, die kerstverse superkrachten heeft gekregen. En door uh, de villain van de serie Agatha, uh, een heks die uh, Wanda wil gebruiken om haar eigen krachten te laten groeien. En dat eindigt natuurlijk des Marvels in een grote strijd, maar niet voordat Vision en Wanda zelf nog in een flinke existentiële crisis terechtkomen. Ik vond het heel cool. Tot op het einde ongeveer. Ik ook.
2: Ik vond het heel erg cool. Na de eerste twee afleveringen was je natuurlijk nog in totale verwarring. Dus en die vond ik moeilijk. Omdat ik ook niet echt aanhaakte bij uh, uh, dat sfeertje van de Golden Age of television. Omdat ik dat niet zelf heb meegemaakt. Uh, en daarna vond ik het heel erg tof. Tot de laatste aflevering. Die vond ik een beetje jammer.
0: Ja. Ja, bij mij ligt het een beetje andersom. Ik vond het begin vond ik super uh, intrigerend en interessant... omdat je daar echt nog niet wist wat er gaande was. Maar ik vond dat, dat, dat gevoel van spanning en dat onbekende vond ik heel tof. En ik heb echt wel een liefde voor sitcoms, dus dat, uh, dat helpt voor mij helemaal. Voor mij zat het ook echt de piek zat zo ongeveer op twee derde. En toen helemaal op het einde, zeg maar de slotaflevering was een einde omdat er een einde moest zijn... en de bad guy wordt verslagen en uh, klaar.
1: Ja. Ja, je, je merkte dat de serie
0: steeds meer een, een, een traditionele MCU-film werd. Ja, precies, precies. En daarin speelt natuurlijk uh, Agatha een hele grote rol. Hè? Die, uh, die witch die dus in eerste instantie gewoon haar buurvrouw lijkt te zijn... maar die dan, surprise, surprise, opeens uh, de grote villain lijkt te zijn. Uh, zag jullie die aankomen?
2: Nee, en ik vond haar erg leuk.
0: ja.
1: Ook een leuke, leuke twist, want zij zaten genoeg aanwijzingen in... zoals je in haar intro-tune uh, zag. Uh, ja, de actrice, ik geloof Catherine Hahn. Ja. Uh, ja, zij is heel, heel goed. Ze,
0: de juiste, het juiste Power Rangers niveau, laat ik het zo maar doen, <laughs> zat erin. Ja, ik vind haar dus ook echt, ik vind haar echt fantastisch. Ik vind haar bijvoorbeeld ook in uh, Parks and Recreation, vind ik haar echt briljant... Maar ik vond haar eigenlijk als buurvrouw heel sterk, maar als villain niet zo. Ik geloofde er niet echt op het moment dat ze echt zeg maar, die kwaadaardige monologen moest doen. Toen dacht ik gewoon, ja...
2: ja ze, werd niet niet. ze werd niet slecht genoeg.
0: Nee, precies. Nee. Mm -hmm. nee, Terwijl dat, wel, ja. ze ja. echt wel duistere motieven had of zo, ja. maar dat voelde
1: ik niet aan haar. Nee. Ze, ze is een van de kwaadaardigste Marvel-schurken, want ze heeft een hond vermoord.
2: Ah, maar, oh. maar in deze serie legt ze ook niemand om. Er gebeurt, hè, ze doet verder niet zoveel.
0: Nee, ja. nee. nee, klopt. Nee, ja, de hele niet. tijd heel
2: boos zijn en, uh, en, 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 en stralen. Ze, ze heeft een hond vermoord. Ja. <laughs> ja, heel erg. Maar het is ook nog een, een verzonnen hond. Dus, moa.
0: Maar Peter, jij, uh, jij twijfelt een beetje, toch geloof ik? Want jij, vol, volgens mij heb jij het meeste moeite met het feit... dat het niet helemaal eenduidig een soort van geheel is... of dat het niet eenduidig een stijl heeft. Ja, ik, ik merkte heel erg dat...
1: Ik denk dat de pre-productie van One Vision echt een, een nachtmerrie was of gewoon een heleboel hoofdpijndossiers heeft opgeleverd. Want het, het, het oorspronkelijke idee van dat Golden Age of Television, van dat je iedere uh, uh, decennium opschiet met de sitcoms, is aan zich een leuk idee. Maar ze laten het dus al ergens rond de vierde aflevering of zo vallen. En het is niet grappig genoeg voor een sitcom. Het is niet uh, mysterieus genoeg voor een mysterie. En het is niet slim of experimenteel genoeg... om uh, uh, er ook iets over te zeggen. Dus...
2: Ik, ik snap wat je bedoelt. Maar ik vond het... Ja, ik, ik vond het laatste wel. Ik vond het wel zo nieuw en, en anders genoeg. Dat het me minder boeide dat het niet extreem grappig was. Of heel mysterieus. Ik, ik, ik was toch wel... Dusdanig verrast, en daardoor vond ik het heel leuk dat ik dat, ik dat wel snel kon vergeven. Als
1: in dat de, 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 de set dressing en zo?
2: Ja, ja, het zag gewoon heel goed uit. En ik vond dat het thema van Steeds een andere Tijd, dat, dat, dat hebben ze toch nog wel vrij lang op volgehouden Want op een gegeven moment zie je gewoon praten in de camera als, uh, uh, als in Modern Family, en hebben ze zelfs dezelfde kussens. Uh, dus ik, ze hebben het echt extreem ver doorgevoerd. En dat vond ik wel heel leuk.
0: Ja, ja. dat is uh, volgens mij aflevering 7. Ja, ja. Ja, waarin ze dat doen. Ja, ja qua, qua set
1: design en product, production values en zo. Het, het, ziet er, het ziet er heel erg goed uit. Ik had bijvoorbeeld in de Modern Family aflevering... heb je één scène, geloof ik, dat De Vision even zegt... Zo van, waarom zit ik tegen de camera aan het praten? Ik, ik wilde meer van dat soort momenten, weet je. Meer van die slimmerheden. Dus ja, dit voelde nu een beetje, naar mijn mening voelde het een beetje onnodig. En ik had sowieso het hele gevoel van WandaVision had een film kunnen zijn.
2: Ja, qua lengte zeker. Want elke aflevering was uiteindelijk denk een minuutje of 26. Ja,
0: ja wel een mooie sitcom-lengte. Ja, maar precies, maar dit had toch nooit gewerkt in een, in een film? Omdat je, in dat, je zit in dat seriestramien. Elke aflevering helemaal aan het begin heeft, is een, is ja. een sitcom. Ik weet niet of, dat in een, of het in een filmvorm echt had gewerkt. Maar ik, ja, bij mij werkte het wel of zo. Er zit een stukje nostalgie aan het zien van die verschillende vormen... en dat dat zo toegeëigend wordt. En wat ik wel heel cool vond, is dat het, het was niet alleen maar een stijl ding was. Uiteindelijk komt natuurlijk terug dat, dat Wanda zeg maar, zich altijd, soort van, dat altijd uitvlucht heeft gezocht... in televisie en in oude televisie. Ja. Dat dat voor haar een soort van veilige thuishaven was... Hè, om, om daar in te hangen. En dat is een plek waar ze zich veilig voelde. En uit haar soort van verdriet heeft ze dat geschapen. Ik vind dat wel, ik vind dat een hele, want het is, het is voor mij ook heel herkenbaar. Voor mij is, is entertainment ook een... Hij schept ook, een... ook universums. Ja. Ja, en ik, <laughs> ja. Nou ja, dat. En uh, laatst nog uh, mijn geliefde uit de dood laten opstaan en zo ja, gewoon precies. Die, die casual... Uh, Heb je maar, ook wel eens dat,
1: een, uh, dat er een bom in je huishouden viel in je kindertijd?
0: Ja. Mag, mag, ja. daar, mag ik daarop
2: aanhaken? Ja. Want, want dat, he, dat zij uit verdriet een heel universum heeft geschapen... Dat, dat vond ik een heel mooi gegeven. En dit was volgens mij ook, nou, voor mij in ieder geval... de eerste marvel met echte emoties. He, we zitten in een universum waar normaal hele wolkenkrabbers omvallen... zonder ook maar te praten over de mensen die daarin zaten. En, en dat vond ik heel erg verfrissend. Je? Het gaat over verlies, over rouw en, en in je verdriet anderen daarmee kwetsen. En daarom vond ik dat einde zo jammer, want Wanda realiseert zich dat ze wat ze mensen heeft aangedaan. En oké okay door. En dan ja. nog want, en wat betekent dat verlies als iedereen de hele tijd maar weer opstaat uit de dood? Ja. Hoe vaak kan Vision doodgaan? Ja. De, de, die hele ja, welkom,
1: welkom in de strip comicbookwereld.
2: Die hele serie gaat over omgaan met verlies en rouwverwerking En ondertussen fladdert het White Vision gewoon weer vrolijk ergens rond. Ja. De, ja, de dood heeft geen enkel gewicht in het Marvel Universum. Maar daar is wel deze hele serie omgebouwd. Ja. Ik, ik,
1: ben wel volledig, ik ben het wel volledig met je eens. Ook, ook met je pluspunt en met je, met je minpunt. Uh, qua pluspunt. Ik, ik vind Elizabeth Olsen en Paul Bettany. vind. Ik, Ontzettend goede acteurs en ik ben echt blij dat ze wat meer nu te doen hebben dan in de achtergrond staan terwijl er met CGI laserstralen uit hun hoofd schieten. <laughs> dus ja, dat, dus er wordt wel echt in geacteerd. En dat, dat, dat is naar mijn mening ook het grootste pluspunt van Wonder Vision. Qua minpunt denk ik ook van dat je
0: zegt van oh, en door, want ze moeten reclame maken voor de volgende Marvel film. ja. ja. Kijk, uiteindelijk wordt Wanda wordt natuurlijk de Scarlet Witch... of die blijkt het altijd al te zijn. Hè? Of, en, en dan, dan, gaat ze, dan eigenlijk maakt ze dat waar op het laatst. Uh, en dan in, de, in die post-credits scene... of is het gewoon de laatste scène... dat je er zo ziet in dat huis met dat boek voor zich... en dat ze zo helemaal crazy is geworden. Daar hoor je dus op het laatst... hoor je even zo de stemmen van haar zoontjes. Dus uh, dat hint natuurlijk naar het feit... dat ze die dood van Vision en van haar zoontjes... dat ze dat maar niet los kan laten... Yeah. En ik denk dat dat... dat gaat gewoon een thema blijven. Ik denk dat er een goede kans is dat Wanda... een villain wordt nu. Dat zij de bad guy wordt. En dat 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 misschien wel de drijvende, vak, de, de drijvende kracht wordt achter haar evil zijn. Dat ze namelijk dat rouwen maar niet kan... Dat ze niet kan rouwen, maar dat ze alleen maar probeert... om haar geliefde de hele tijd maar uit de dood op te wekken. Dus ik denk dat wat jij zegt, Debbie, dat dat misschien wel terugkomt... en dat dat ook een kritiek wordt, weet je al, bijna op, het, op Marvel en op haarzelf. En ja, ik denk dat dat wel ja, terugkomt. Ja. Dat,
2: dat zou ik leuk vinden. Maar wat, wat ik dan wel... Toch ook lastig vindt is dat alles maar de hele tijd aan elkaar geknoopt moet worden in het, in het mm -hmm. universum. Weet je, dat was ja. ooit ook een kracht. Maar, maar nu, nu weet ik dat niet meer. Ik vind het toch ook wel steeds meer een zwak te worden. Want ik zie er, ik zie er echt tegenop om, om 8, 897 uur Marvel te gaan kijken met mijn kind. Die is nu uh, 9, dus die is er bijna klaar voor. Voordat we weer aan iets nieuws kunnen beginnen. Want je, je moet gewoon heel veel gezien hebben. Wil je WandaVision snappen? Ja. Ik sprak mensen op Twitter die zeiden ja, ik, ik heb twee afleveringen gezien. Maar ja, ik begreep zoveel niet. Ik ben toch maar weer afgehaakt. Ja, dat vind, ik, ja dat vind ik toch ook wel ergens zonde.
1: Ik denk ook dat dat de reden is dat ze het toch iedere week... één aflevering willen gaan doen. En dan lekker veel uh, munitie willen geven voor analysevideo's op YouTube... en analyseartikelen en zo. Van wie is dit personage die je gezien hebt? Of wat betekent het einde van uh, aflevering 7? Wie we ja. niet hebben
2: gezien is Doctor Strange. Wat nee. wel was voorspeld, omdat dit een soort bridge content zou zijn... naar de, naar de sequel. Ja, We weten al ja.
1: dat, uh, dat Wanda in, in Doctor Strange 2 gaat zitten... Ja. en dat dat ja. een soort van horrorfilm ja, gaat
0: worden. Ja, sowieso wordt zij de bad guy. Ja. <laughs> dat, dat, ik denk ja. echt dat dat wel op de loer ligt.
1: En Sam Raimi gaat regisseren, dus ik ben daar wel echt hyped voor. Ja, ja.
2: ja en, en Monica Rambeau heeft natuurlijk haar extra, wat extra krachten opgedaan... om in Captain Marvel 2 uh, te gaan kunnen shinen. Ja, ja precies.
1: Ja, dat ja. vind ik ook leuk. Ik dacht even dat zij misschien, een, uh, dat zij misschien de eerste mutant
0: zou worden. Of een tot de, 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 oh. de X-Men zou toetreden.
1: <laughs> ja, we wel. gaan
0: die kant op. Ik wil nog één scène, wil ik even, uh, nog even aanstippen... Die, die ik echt, echt fantastisch vond... Dat is in einde van aflevering 6, dat is die Malcolm in de middelaflevering als Vision uh, op een gegeven moment naar de outskirts van Westview gaat van het dorp. En dat hij dan zo zeg maar, aan de randjes komt van wat Wanda met haar magie nog bijeen kan houden. En dat je dan in een soort van desolate, soort van bijna studioachtige settingen komt. Waar dan één zo'n verlaten huis staat met zo'n vrouw die in, als, op een soort van automatische piloot haar was ophangt. En dat je zo die traan over haar wang ja. ziet lopen en zo. Dat vond ik heel cool. Ik kreeg ja. echt zo'n engig um, uh, hoe heet het um, Truman Show gevoel van ik vond dat echt heel erg vet ja, ja Same. En, ik, en dat had ik zeg maar zoiets als dat had ik ook nog nooit in Marvel gezien of zo het voelde echt ik vond dat echt spooky gewoon maar vinden we, dat vinden we toch wel allemaal een aanrader uiteindelijk, toch? Zeker.
2: Ik vind het zeker een aanrader.
0: Ja. Mm, ik zou, als je echt
1: casual Marvel-fan bent, zou ik zeggen van... kijk even een samenvattingsvideo op, uh, op YouTube. Nee, ja. ik ben,
2: ik ben de casual Marvel-fan. Ik heb, ik, ik heb nooit een stripboek ingekeken.
1: Weet je dat we heel zeker, Debbie? Ben je niet stiekem gewoon een hardcore Marvel-fan?
2: Ja, soms twijfel ik wel, want ik heb wel alles gezien. Maar <laughs> ik... ik... Ik weiger me daarin te wentelen.
0: Ja, ik, ik, denk dat jij, ik denk dat jij er het meest van af weet, Peter. Ik moest ook af en toe best nog wel even wat video's uh, nakijken. Maar ik denk, ik ben het wel met je eens. Het is een supergewaagde keuze als eerste MCU-serie. En ja, dat, wat dat jij wel. ziet op, op Twitter, Debbie, ik denk dat dat overal gaande is. Dat mensen gaan denken van, ja, ik snap dit niet. Ik weet niet wat dit is. Dus ik denk dat ze wel ook met even iets toegankelijks uh, uit de hoek moeten komen snel. Want anders gaan ze wel mensen kwijtraken. Zou
2: dat dan Falcon en the Winter Soldier worden?
0: Nou, dat zou zomaar kunnen. Ja. Mm
2: -hmm. Daarover later meer. Of nou ja, <laughs> over een paar weken.
0: <laughs> Goed, dat was uh, WandaVision. Mocht je uh, nu weer terug inschakelen omdat je precies op het goede moment hebt geklikt. En nu <laughs> exact weer terugkomt. Goed dat je er weer bij bent. We zijn er klaar mee. Uh, ik beloof het. Zullen we nog even een paar andere releases bespreken? Ik heb er even een paar, uh, een paar uitgezocht. Op Netflix op 14 maart komt het zevende seizoen van de Blacklist. Dat is nogal laat. Ik zal straks even laten weten waarom, het, uh, waarom ik deze er wel uh, bij genoemd heb. Uh, maar in ieder geval, grote, uh, grote crime serie. Uh, dus ik dacht, ik noem het toch even. Op 16 maart komt Waffles and Mochi. Een kindershow over koken... met in de hoofdrol twee poppen... en Michelle Obama. Aww. ja, Heel ja, random. Uh, maar ja, dus, dus van de makers van de Ugly Delicious... en Salt Fat Acid Heat. Dus die hebben op zich wel wat kookshows onder hun, hun, hun riemal. Uh, maar deze is dan voor de, voor de wat jongere kijkers bedoeld. Ja, het zag er wel geinig uit. Volgens mij gaan ze echt rondreizen en zo. Ik vind het heel grappig dat Michelle Obama nu ineens prestaties is ook... En ik
1: vind het gek genoeg dat ik het wil proberen. Ik ga, ik ga het gewoon kijken.
0: Dan uh, Videoland, 13 maart. Nou, komt-ie. Het achtste seizoen van de Blacklist. Hey. <laughs> dus uh, Netflix loopt een volledig seizoen achter. En het komt ook echt één dag later op, uh, op Videoland. Uh, wow. dus, nou, Dikke je, power move. Ja, als je fan, fan bent, moet je gewoon lekker bij Videoland zijn. Dan Ziggo, 15 maart. Ja, dit wordt uh, behoorlijk juicy, denk ik. Alan versus Farrow. Uh, vierdelige docu-serie over een van de grootste Hollywood-schandalen ooit. Namelijk uh, Woody Allen en zijn uh, relatie met Soon-Yi. De geadopteerde uh, dochter van zijn uh, ex Mia Farrow. Ik weet zeg maar zo ongeveer wat ik net zei. Dat korte beschrijvingje, dat is ongeveer wat ik hiervan weet. Ja, hier van deze juice word ik dan toch wel... Daar spring ik dan toch wel weer van dat aan. dat verbaast ja, me dan weer? Veel, veel meer dan het konings... Ja, ik weet het niet. Maar misschien omdat ik dit al... Ik ken dit, dit gerucht en dit, dit verhaal al zo lang, maar ik weet er heel weinig over. Dit is geen gerucht. Nee, ik <laughs> weet dat het geen gerucht is. Maar ja, ik bedoel ik, dit. Mag, ja. mag
1: ik een bekentenis uh, doen hier? Nou. Uh, ik heb nog nooit een Woody Allen film gezien. Huh? Oh. En door dat schandaal heb ik ook eigenlijk weinig of nooit echt interesse gehad om me daarin te verdiepen. Fair. Is, ja. is ja, Ants trouwens een Woody Allen film?
0: Ants? Hij sprak, nee. daar, sprak daar een mier in. Maar hij heeft de film niet gemaakt, toch?
1: Nee, dat niet.
0: Nou, dan telt, dan, ik, dan telt hij wel en dan kan je daar gewoon bij houden. Ja.
1: <laughs> Mooi. Het zijn Magnus open?
0: Uh, Magnum Opus bedoel je? Maar ja. Magnus open vind ik leuker. Ja. <laughs> <Ja. laughs> niet open. Wauw. En uh, op Pathé Thuis uh, komt op 11 maart een nieuwe Jackie Chan film. Oh. Uh, Vanguard heet die. Een soort van nieuwe hysterische actiefilm. Ik zag al allemaal car chases en uh, gevechten met zwaarden en stokken. En uh, daarin speelt Jackie Chan, die speelt een accountant. Want die wordt natuurlijk ook al wat ouder.
2: Als Nicolas Cage er niet in
0: zit, <laughs> laat ik hem schieten. Dat was hem alweer met uh, de komende releases. Dan is het weer tijd voor onze hooggeëerde gast van de aflevering. Sommige mensen zeggen dat achter zijn kalme aanwezigheid een duister geheim schuil gaat. We doen elke aflevering weer ons best om hem niet uit zijn kleren te laten scheuren. Because you won't like him when he's angry. Dames en heren, de TV-koning.
3: Bravo,
1: Leef de <laughs>
0: Heel goed. heel goed. Peter die, Peter die likt zich een weg naar boven. Ja, maar dat is heel goed.
1: Heel verstandig ook, vooral. Hallo meneer, uw zijn koninklijke majesteit. Dag, dag Peter.
3: Hi. Dag Debbie.
0: Uw hoogheid, uh, u zult wel een drukke week hebben gezien al het uh, royalty nieuws. Het, uh, het is druk geweest, ja,
3: inderdaad. Maar ik probeer me niet te veel aan te storen. Aan alle negatieve uh, berichtgeving. Bent u close met ze? Ik, ik ga me hier niet over uitlaten. Okay. Ik denk dat dat het verstandigst is. Bent u
2: zelf druk bezig om uw eigen schandalen... Uh, onder het tapijt, tapijt te, te vegen?
3: Te vegen. <laughs> ja,
0: daar ben ik <laughs> sowieso elke week heel erg druk mee. 90% van zijn tijd. Maar TV Koning, uh, is er nog iets moois op tv te zien de komende tijd? Ik, uh, ik denk van wel. Althans, dat hoop ik. Ik hoop dat de uitwerking een
3: beetje leuk is. Uh, het kan vriezen en het kan dooien eigenlijk met dit programma.
2: Alweer. weer?
3: Het mm. uh, nee, ik ben heel erg van het vriezen en dooien. Doorop of dooronder? Blijkbaar, ja. We hebben het over Stilte-AUB, het nieuw programma van SBS6. Dat begint aanstaande vrijdag. Het is een van oorsprong Aziatische format. En die Aziatische formats die doen het de afgelopen tijd best prima in Nederland.
2: Is het met martelen?
3: Nou, met, wat zeg je nou met martelen? Met mar martelen. Ja, dat is
2: vaak in Azië. Ik wil niet stigmatiseren, maar dit, ja, daar staan ze wel onbekend.
3: Het martelgehalte is uh, volgens mij redelijk laag. Het is wel mm -hmm. hysterisch. Oh. SBS heeft het eerder geprobeerd, uh, onder andere met The Hole in the Wall en Ninja Warrior. Dat is niet helemaal lekker gegaan.
0: Maar wel met uh, uh, The Masked Singer van RTL. Dat is ja, ja, dat ook ook uh, Koreaans. Precies. En, en uh,
3: niet alleen de maszinger, maar ook I can see your voice is ook Zuid-Koreaans. Dit mm. is Japans. Oh ja. Ook vrij hysterisch. Uh, het gaat hier om uh, elf deelnemers en één BNR. De BN'er moeten natuurlijk weer ingefietst worden, anders is het niet interessant. <laughs> moeten zich een weg banen door een, 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 een themakamers met allemaal obstakels. En dat is niet het enige. Ze mogen geen geluid maken boven de 50 decibel. En de,
2: en... Hoe hard is 50
3: decibel? Dat is ongeveer het geluid van een elektrische tandenborstel. Oké. Okay. Oh, dat is film. Mm. Nee, fluisteren is ongeveer 30 decibel. En normaal met elkaar praten is 60
0: decibel. Dus daar moet het onder liggen. Iedereen weet... Dus niet... die... oh, ja. <laughs> uh, dit, is, dit is echt, echt audiogif voor onze editor ja. om hieruit sorry. te halen. <laughs> sorry. <laughs> Maar en, en ik neem aan dat die, dat die obstakelkoersen dan allemaal heel luid en, en rinkelend zijn. Ja, dat zijn echt kamers uh, vol met muntjes. Ja. Uh, of met rekken bestek
3: waar je doorheen uh, moet kruipen. Uh, een kamer met wintergongen en kerstbelletjes. <lacht> het, is, uh, het, het, zou, het kan heel erg leuk zijn. Het kan ook uh, ontzettend
0: vermoeiend zijn na één aflevering. Dit, uh, dit klinkt wel. Weet je waar het me aan moet denken? Uh, het doet me denken aan een, oude, een van de oude moet ik het goed zeggen, Ninja Turtles films... waarin een van de tests is die iemand moet doen om bij een, bij een bende te komen... is dan moeten ze een, allemaal belletjes van een pop afplukken in een minuut... En, niemand, en ze mogen geen geluid maken.
2: Oké, okay, dat had ik niet. Mij deed het, <laughs> uh, <laughs> het denken aan een YouTube-format van uh, Stuk TV, ook, uh, wat ook van Talpa is... En daar hebben ze ook um, uh, een stilte-challenge, maar daarin gaan ze elkaar dus bijvoorbeeld harsen en zo. En gaan ze elkaar wel pijn doen. Dus daarom begon ik over het martelen.
0: Oh, dan mag je zelf niet schreeuwen, zeg maar. En
2: dan mag je dus, als je dat ondergaat, mag je dus geen geluid maken. Ja, ja. En, en ze eindigen wel <laughs> altijd rood en kloppend.
3: Ik vind dit eigenlijk nog een veel leuker Ja, voor format. Eigenlijk ja. wel, hè? Ja, ja. Dus, ja dus eigenlijk moeten we gewoon naar YouTube toe.
0: En uh, hebben we de, de presentatoren al. Uh, het wordt uh, gepresenteerd?
3: Uh, gepresenteerd door Jeroen van Koningsbrugge en Dennis van der Venn. Althans, ze presenteren, ze presenteren niet echt. Ze leveren het commentaar uh, ja. als die mensen door, door zo'n hindernisbaan oh, het, kruipen. Het
1: wordt zij een soort de... van uh, ter te in de lucht. Wat ja, 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 zoiets.
3: Ja, dat zij zijn een check van, van
2: Gelders.
1: Ja.
3: Een beetje
0: draadstaal uh, <laughs> eroverheen. Ja. 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 Er zijn
3: uh, negen themakamers, één finale kamer en de winnaar gaat naar huis met een audiospeaker. <laughs> dat dat vind ik dan wel weer <laughs> Natuurlijk. geestig. Een keer geen uh, drie ton en uh, een groen, nee. Een speaker. Gewoon een lullig bluetooth speakertje. Ja. Hoppa, wegwezen. Oh, ja, volgende. En wanneer en, uh... kunnen
2: we dit bewonderen?
3: Aanstaande vrijdag, um, tien voor half tien op SBS6. Dit, uh, dit klinkt grappig. Grapig. Het klinkt gek genoeg dat het misschien wel gaat werken. Ik, als die knikkershow werkt, dan moet dit ook
0: gewoon werken. Uwe hoogheid, uh, wij danken u uh, wederom hartelijk. En oh, dat um, dat uh, sterkte dat dat deze week. Ja, Allee, da, ja,
3: dank je. Heb ik nodig.
0: <laughs> Tot ziens, maar weer. Dag. Dag. Peter, ben jij ben je de kluis weer eens ingedoken voor ons? Ja, ik heb hem hier naast me staan. Dus. Laten we hem gauw gewoon openen. Wacht, ik, stro ik stroop de mouwtjes even op, hoor.
1: Uh -huh. <laughs> Weer geoefend van de week.
2: Heb je dat linkje van mij gekregen, Peter? Maar dat geluid wat ik wel weet.
1: <laughs> dat is voor mijn, uh, ik denk dat ik hem in mijn andere
0: postvak heb oh, gekregen. Dit wordt, dit wordt een steeds geniepiger spel. I love it. <laughs> Oké, okay, ja, laten we hem open doen. De stand is nu uh, 3-2
1: voor Steven... Dus, yes. uh, Debbie, ben jij klaar om de gelijkmaker uh, te ja, pakken? Ja,
2: Steven kan hier nog precies anderhalve minuut van genieten.
0: Dus <laughs> mm -hmm. so enjoy it while it lasts. Maar tot dat moment is het wel echt intens genot.
1: <laughs> yes. Hier komt hij.
0: What the fuck? Oké, okay, nog een keertje. <laughs> dit is, dit, ik weet vrij zeker dat dit een man is die schreeuwt. Zou zomaar kunnen. Zover kom ik.
2: Mag ik hem nog even luisteren op de headset? <laughs> uh,
1: Doe maar vier opties. Oké, okay, ik ga jullie een beetje helpen hiermee. Het is optie A. De pterodactylus die aan Fred Flintstone laat weten dat het werk erop zit in de Flintstones. <laughs> oh. Of B... Tom die het uitschreeuwt van de pijn in Tom and Jerry. Of misschien C. De klakson van een oude auto uit Citizen Kane. Maar het kan ook D zijn. Alan Rickman die gillend van het gebouw stort in Die Hard.
0: Jullie zijn niet echt overtuigd van één nee, <laughs> nee. Het blijft ijzig stil. Ik twijfel tussen A en B. Ja, ik ook. Zullen we hmm. gewoon een muntje opgooien? Nee. Ben je gek?
1: <laughs> nou, ik verwacht van bankplakken toch wel uh, de zelfverzekerdheid om echt te, te staan
0: achter ja. de Oké, okay, dan ga ik voor B. Ik,
2: ik ga voor A. Dus ik kom komt mooi uit. Goed. Goed.
0: Oké. Okay. Het antwoord is D. Nou,
1: Debbie. De stand was 3-2. En de stand wordt 4-2, want het was ja. B. Wow. Het is uh, Tom van Tom Jerry. Dit is zo hoe het voelt om bovenop. Om... dit. Oh.
2: Hmm. Laten we ja. door naar het volgende segment. Want ik hoorde dat we een beetje uitliepen. Nee. Oh, <laughs>
1: ik, heb, ik, heb nog een, uh, ik heb nog een leuk weetje hierover. Wacht, uh, oh. wil
0: je hem nu nog één keertje laten horen, Peter? Jazeker. Ja, 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 ja. ja. Zo met een hamer op zijn teen of zo?
1: Ja, ik heb uh, zelfs uh, nog een paar extra. Want het... Uh... ...is één stemmerkeur die het laat horen.
3: <middels>
1: nou. En zo gaat, zo gaat de video nog 30 minuten door.
0: <laughs> en daarna mag je in een dwangbuis mag je naar buiten.
1: Ja, ja. Overigens, fun fact. Uh, de bedenker van Tom en Jerry is dit zelf. William Hanna. Oh, nou hey. cool. Er zijn uh, twee bedenkers van. Uh, William Hanna en Joseph Barbera. En zij hebben meerdere Oscars gewonnen van Tom en Jerry. Daarna zijn ze een eigen studio begonnen, Hanna-Barbera.
0: En hebben ze ook nog Yogi Bear, The Flintstones en Scooby-Doo gemaakt. Maar Hanna-Barbera, dat is toch ook... Dat zag ik op Cartoon Network altijd voorbij komen vroeger. Ja. Johnny Bravo en zo, zit dat daar
1: ook allemaal in? Oh, dat zou zomaar kunnen, ja. Hm. Ik, weet dat, ik,
2: ik vind alle katten leuk, behalve Tom.
1: Ja, gelukkig uh, leidt hij constant pijn.
0: Is dat waarom je niet koos? Ja, 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 ja. Is, je, 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 trot, je trots is weer... Uh, ja, je is weer gekrenkt.
2: Uh, <laughs> Hoe kom ik dit weer te boven? Ik denk dat ik een universum ga scheppen.
0: <laughs> Uit verdriet. <laughs> Tom en Jerry Vision. <laughs> Waarin er de hele tijd alleen maar geluiden klinken... die jij supergoed herkent. Ja. <laughs> Oké. Okay. Nou, thanks voor het puntje weer, Peter. 4-2. Ja, ik ga nu eens toch eens nadenken over wat het dan betekent. Die... Uh, um, wat hier... Nee, Peter, jij moet dat natuurlijk. Jij bent de uh, judge en de jury.
1: Ja, zien een Blu-ray box van Tom en Jerry.
0: Die moet Debbie kijken als, uh, als... Oh, straf. <laughs> ja. Oké, okay, we gaan door naar uh, de bankzaken van deze aflevering. Jullie weten, denk ik nog wel, dat in de vorige aflevering. Uh, hebben we het gehad over onze favoriete films. Of vooral de favoriete films van onze uh, lezers. En daar zat toen een film bij lasers? van. Uh, luisteraars! <laughs> We hebben speciaal de naam veranderd <laughs> voor Dit blijft je.
2: zo lekker. Als ze nou gewoon elke keer een punt aftrekken van zijn geluidskluis scoren als hij lezers zegt. Nee, nee, nee. nee dat nee. nee, nee echt nee,
0: grappig. Verleiden, nee, nee, nee. Nee, 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 nee. Maar er was toen uh, een, uh, een luisteraar, uh, Mark ten Bode, en die zei dat zijn favoriete film I am number 4 was. En uh, jullie sloegen daar een beetje stijl van achterover. Dus we hadden hem toen gevraagd of hij daar even nog uh, dat wilde toelichten. Hij heeft gezegd, uh, goedemorgen bankplakkers, uh, jullie vroegen of ik mijn keuze nog even wilde toelichten. Uh, hij zegt dat hij de film keek toen hij 16 was en uh, dat zijn uh, guilty pleasure eigenlijk altijd uh, sci-fi en young adult is geweest. En dat eigenlijk nog steeds is, En dat deze film die twee uh, combineert. En uh, het is een boekverfilming en nadat hij de film had gezien heeft hij alle uh, boeken gelezen. En hij is dan ook erg teleurgesteld dat deze film niet goed genoeg aansloeg. Want uh, als dat wel was gebeurd, dan hadden er nog zes films gemaakt worden. Dus um, ja gevalletje nostalgie, denk ik. Ja. Ja.
2: ja maar Mark is, Mark is gewoon een vriend van de podcast. Dus die gun ik al zijn pleasures.
0: Mark, ja, Mark Precies. is een van onze trouwste luisteraars. Precies. Ik ben erg ja. blij met Mark. Ja. En we hebben allemaal zowel onze guilty pleasures... en Mark komt er in ieder geval voor uit. Zo is het. <laughs> en dat staat hem. Deze week hebben we het gehad met onze luisteraars op Instagram... over uh, series die uh, gestopt zijn... maar die nog een seizoen zouden moeten krijgen... Maar uh, laat ik het eerst eens, even, eerst eens even het balletje bij jullie neerleggen. Peter, wat is een serie waarvan jij vindt dat hij echt nog een seizoen zou moeten krijgen? Oh, ik ga hem gelijk weer kijken als er een nieuw seizoen van Hannibal komt.
1: Het gaat dan om de serie met uh, Mads Mikkelsen als uh, de kannibaal. En ja, het focust zich veel meer op zijn relatie met Will Graham. En je zou denken van, nou na die succesvolle films moet je dat absoluut niet doen. Maar mijn hemel, wat een fantastische serie is dat. En uh, hoeveel seizoenen zijn er van? Geloof. Drie, niet meer dan vier. En op het eind lijkt het alsof ze allebei dood zijn gegaan. Maar er zijn er toch nog aanwijzingen dat ze leven.
0: Hmm. Oh, dus het, het, is ook echt een, het eindigt ook echt met een open einde, zeg maar. Het is niet heel Ja, zeker. Ja. Ja, ja, hij
1: is gewoon. Uh, ook keihard gecanceld omdat er niet genoeg mensen keken.
0: Oh ja, 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 ja. dat is een downer.
1: Debbie? Rotwereld.
2: Ja. Voor mij toch, Homeland. Ik heb lang uitgesteld om het laatste seizoen te kijken... omdat ik geen afscheid wilde nemen. Heb ik afgelopen week toch gedaan. En ik zit nu echt in een soort van lichte rouw, voel ik. Ik wil gewoon geen afscheid nemen van, uh, van deze karakters. Ik vond het echt de beste serie ooit. Ik zag daar dingen die ik echt pas drie jaar later op het, uh, op het journaal zag. Uh, Russische trollenlegers. Nou, Dat was zeven jaar geleden al in, in Homeland. Terwijl <lacht> wij hier dan nog totaal niks van wisten. Nee, ik vond het echt zo goed en vind het zo jammer dat het voorbij is. Terwijl het echt wel... Het was wel genoeg, maar een, een fijne spin-off met een onbeduidend bijfiguur... dat zou ik wel echt heel lekker vinden.
0: Maar dat, dat zou op zich wel in de kaarten kunnen zitten, toch? Ik bedoel, het is zo groot, ja. zo populair.
2: Ja, maar de maker heeft gezegd... Nee, het is klaar.
1: Heeft er, uh, wie is de eigenaar eigenlijk? Is er niet een of andere uh, toffe streamingdienst... die hoognodig nieuwe content nodig heeft?
0: Oh ja, ik kan, er, ik kan er zo negen opnoemen of zo. <laughs> ja.
2: En jij, zeven?
0: Uh, voor mij is het: um, ik, uh, ik, ik hink een beetje tussen of The Dark Crystal Age of Resistance, waar ook geen tweede seizoen van komt, wat er eerder dit jaar uh, bekend werd. Nee, vorig jaar. Of Firefly, wat echt de allergrootste classic is om hierbij te roepen: yeah. de cypher-serie van uh, Joss Whedon uh, uit de late 90s, early 2000s. Ik geloof dat het laatste, ik geloof dat de eeuw al gewisseld is ja, ja, dat nou ja, ik vond, uh, ik vond die ook uh, te gek. Dit zijn ook echt zo twee van die, beetje van die cult sci-fi fantasy classics die allebei een fantastisch sfeertje hebben, maar die zo'n niche publiek aanspreken. Firefly overigens daar is ook heel veel misgegaan toen ze het voor het eerst uitzonden en daardoor is het onder andere geflopt. Ik geloof... Ik had laatst gelezen dat een van de redenen dat het geflopt is, is omdat de eerste keer dat het in de VS werd uitgezonden, het niet in de juiste volgorde is uitgezonden. Dus <lacht> dat de aflevering gewoon een beetje jumbled. zelf op tv. Dat <lacht> is echt heel dom. Ik ja, het wanneer dat gebeurt. <lacht> ja, the worst.
2: Hey, en onze luisteraars, wat hadden die?
0: De luisteraars die hadden er uh, ook nog wel een paar, uh, paar goede. Uh, Breaking Bad, uh, zegt jullie, is verstegen. Mm. Ik, zou, ja, ik weet niet of ik daar nog een, een, een seizoen van zou willen zien, want ik vond het einde echt super sterk. Ze hebben nog een uh, film gemaakt daarna met uh, Aaron
1: Paul. Ja, hoofdrol. Camino. Ja, uh, ja, voelde een beetje onnodig. Was wel mooi, maar ja. ik was er wel een beetje klaar mee. Al moet ja. ik wel zeggen, je hebt natuurlijk nu Better Call Saul. En dat is, uh, dat, daar komt nog een seizoen van. Ik kan niet wachten. Ja, en
0: ik snap, ik snap wel gewoon dat je zegt, dat ik wil meer Breaking Bad. <laughs> die, dat voel ik wel. Ja. Uh, Michelle, die zegt uh, Sense8. Dat is van uh, Wachowskis, toch? Oh, dat vond ja. ik ook heel, ja. heel fijn. Ja. Oh, dat vond. Ja. Ja. Heel veel, ja, daar hoor je heel veel goede dingen over. Patrick die zegt, uh, ik wil Game of Thrones, maar dan gewoon heel seizoen 8 opnieuw graag. Oh, dat, <laughs> dat vind ik echt
2: een goed idee. Dankjewel <laughs>
0: ja, ja. Cool. Patrick.
1: Of, Game of Thrones, de Snyder Cut.
0: Stefan, ook uh, uh, een van onze vaste luisteraars, die zegt ook de uh, the Dark Crystal. Dus uh, Stefan en ik gaan binnenkort een biertje drinken. Uh, Mark die zegt uh, Once Upon a Time. Dezelfde Mark van, uh, uh, van I Am Number Four. Dus mm. hij, hij, blijft, hij blijft trouwens in zijn stroming. Ja, on brand. Ja. Yardi Jansen zegt Mindhunter. Oh ja, dat vond ik ook heel ja. vet. Love Mindhunter. En Jonathan Groff, die gewoon echt zo'n harde baas is. <laughs> Inderdaad. Movie Maniac uh, 84 zegt The Shield. The Shield. En ik heb dat nooit gekeken, maar dat was echt iets wat mijn vader altijd helemaal fantastisch vond altijd. Het is een beetje zo'n uh, ruwe mannen politie serie. Ja. Ja. Uh, hij zegt, uh, ik was, heel, uh, was echt benieuwd na de laatste scène wat er zou gaan gebeuren. Dus die dan wel op een dikke cliffhanger uh, zijn geëindigd. <laughs> en uh, uh, mijn broertje en tevens onze editor, die zegt Lost. En die is denk ik gewoon aan het trollen. <laughs>
2: <laughs>
1: Daar
0: hebben we meer dan genoeg van gehad. Ja, lekker.
2: Nou en toch, als ze het zouden revisiten en nog een keer goed zouden doen, ik zou kijken. Lost. Ja, absoluut.
0: Ja, maar dan zou het een reboot moeten zijn misschien, toch?
2: Ja, ik weet het niet. Of...
0: Maar ik was faard. echt
2: fan en ik heb, ik heb gewoon alles afgekeken. En ik ben echt pas de laatste twee seizoenen dat ik het echt slecht vond worden.
0: <laughs> nou, ik vind je erg vergeeflijk. Dan ben ik vandaag. Dat is aardig van je. Ondanks het feit ja. dat we het alleen maar over Marvel hebben gehad. Dan uh, zijn we er ook alweer doorheen, denk ik, voor deze aflevering, jongens. Het gaat gewoon nog sneller als je het alleen maar over Marvel hebt. Ja, zeker.
2: Laten we dat de volgende keer toch niet doen.
0: Nee, maar we, we houden wel de specials erin. Ja, dus één keer, per maand, één keer per maand gaan we, gaan we iets een keer een beetje anders doen. Wie weet waar we over drie weken mee op de, op de proppen komen. Bedankt weer ook voor het luisteren. Um, super tof dat je er nog steeds bij bent. Bij aflevering 9 inmiddels alweer. Uh, like, subscribe, geef sterretjes. Al die dingen uh, worden we super blij van. En uh, als je zin hebt, kom lekker met ons uh, clubhuizen. Dat gaan we morgen doen. Of op de dag dat de aflevering uitkomt, is dat vandaag. <laughs> Jongens, zijn jullie klaar voor de quote? Hit me. Don't do anything I would do and definitely don't do anything I wouldn't do. There's a little gray area there and that's where you operate.
1: Oh, waar zit dat? Van waar, van is-ie? Nou, zeg maar, We hebben een thema.
0: Oké, okay, het is Tony Stark tegen Peter Parker in Spider-Man Homecoming. Ik net zeggen. Ja, tuurlijk. Ja. Zie je, dat is hoe wij ons elke fucking week voelen, Peter. <laughs> <laughs> nou, volgende week
1: wordt het geluid nog moeilijker.
0: Oké, okay, leuk. Uh, bedankt weer voor het luisteren en tot de volgende. Doei, doei.